0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 4 de marzo, víspera de primer viernes de mes, inicio de la novena de la gracia a San Francisco Javier y día eh, del jueves de la segunda semana de cuaresma en que el Evangelio de la Santa Misa es esta parábola de Pulón y Lázaro, que tiene mucha más profundidad de la que nos parece, porque no pensemos en ese súper rico que vemos lejano, no, no, tú y yo podemos ser ese hombre rico encerrado en nuestras cosas, en nuestros problemas, en, nuestras, en dar vuelta a nuestras situaciones, y a la puerta de nuestro corazón hay un mendigo, lleno de llagas, que es Jesús, que es ese pobre de Yahvé, el siervo de Yahvé, que nos dice el, el profeta Isaías, que cargó con nuestras culpas, que estaba traspasado por todos nuestros delitos y que está a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús, el, el, el viviente que, que llama a la puerta de nuestro corazón, nos invita a unirnos con él en la oración, en la Eucaristía, pero también a verle presente en los pobres, en los enfermos y cuántas veces lo he dicho, ya tenemos bastante con nuestros problemas encerrados en nosotros mismos. Y luego pues siempre la Iglesia y los papas en sus encíclicas sociales han visto aquí pues una imagen de nuestro mundo en el que unos países nos lamentamos de la crisis y tal pero desde luego no, no es que nos vayamos a morir de hambre. Y hay esta, esta pandemia el otro, sí, hay una pandemia que es la del hambre, en la que mueren cientos de millones de personas, de niños, de adultos, y, y eso parece que, bueno, está, está muy lejos. ¿Qué diferencias? Un hombre rico, vestido de púrpura y lino, banqueteando cada día, y el hombre pobre, cubierto de llagas, sin lo más imprescindible. Y así es nuestro mundo, pero, repito, eso en primer lugar es, en nuestro corazón, porque ese hombre pobre es Dios hecho hombre, que espera nuestro amor. Tuve hambre y me diste de comer un amor a él mismo, directamente, digamos, porque se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y un amor a él presente en los más pobres. Pues la cuaresma es una gracia especial para descubrir esa presencia de Cristo, para atenderle en todas esas dimensiones, en la directa, digamos, de la oración pero también en esa otra de verle presente en quien más lo necesita. Oración, ayuno, limosna, esas tres grandes dimensiones de la cuaresma y en general de la vida cristiana que le pedimos al Señor cada día que vayan creciendo en nuestro corazón. Bueno, pues aquí tenemos una mañana más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Ya nos has dicho que, por ejemplo, a nivel de oración tenemos... Hoy dos, dos momentos especiales, uno que empieza una novena y otro nuestra hora santa mensual, ¿verdad? Uh
0: -huh. La novena de la gracia en honor de San Francisco Javier, que vamos a emitir a las seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias, y luego esa hora santa que van a poder seguir también nuestros oyentes a través de nuestra web con imágenes a partir de las once de la noche, las diez en Canarias.
1: Pues ese hombre que también vivía pensando en sus cosas, en sus éxitos, llamado Francisco de Javier, conoció a Íñigo de Loyola en la Universidad de la Sorbona de París y se produjo esa transformación de su corazón y se entregó a Cristo, a Cristo, en la oración, hizo el mes de ejercicios y toda una vida espiritual y de oración profundísima, de sacrificio grande y de entrega a los demás, especialmente, como bien sabemos, a aquellos que no conocían a Cristo en las Indias, en Japón, queriendo llegar a la China. Entrega total, pues, del 4 al 12 de marzo, por toda una historia que ocurrió con un jesuita que tuvo un accidente y se moría, pero mmm, se le apareció en sueños Francisco Javier, y, y este hombre en, en esa situación, como que le ofreció en su, en su semiconsciencia, que si se curaba, sería misionero, y iría a Japón, y Javier le dijo que sí, y se curó inmediatamente, fue misionero y murió mártir en Japón. Bueno, pues a raíz de, de aquel acontecimiento y de otras gracias que recibieron personas por intercesión de San Francisco, Javier comenzó esta novena de tan arraigada tradición, especialmente en Navarra, pero bueno, no solo, un servidor de jovencillo, pues las primeras peregrinaciones eh, primeros momentos así de adolescente en que participé en grupos cristianos fue precisamente la Javierada, que lamentablemente pues no se puede hacer eh, como, como se hacía por la situación de la pandemia, y esta novena de la gracia, que también una asistencia muy reducida, razón de más, para que Radio María haya hecho un año más un esfuerzo para poderosla ofrecer. Entonces lo que tendremos será lo que es la meditación, que cada día predica un sacerdote de la diócesis de, de Pamplona, también el obispo don Francisco el domingo y don Juan Antonio el obispo auxiliar el sábado y entonces eso lo tendremos a las seis y media de la tarde todos estos días esa meditación y la oración de la novena y esta noche en efecto nuestra hora santa víspera de primer viernes de mes Jesús llama a nuestro corazón vamos a estar en adoración y intercesión porque la oración cristiana siempre piensa en los demás, no solamente en nosotros. Eso sí, os recuerdo que ya no es día para llamar. Esas intenciones de oración que queréis que estén a los pies del altar. Ayer ya se cerró ese documento, que siempre se espera el último día. Me encuentro siempre a las pobres del teléfono, mareadas, porque no para de sonar. Tenemos todo el mes para ir llamando, pero bueno, así somos. En cualquier caso, hoy ya no llaméis por favor para ello, que el Señor de todas maneras sabe... Esas intenciones. Y también queremos recordar, Yolanda, que hay esa iniciativa de la Familia Mundial de Radio María y en estos momentos difíciles, no solo por la pandemia a nivel físico, sino las pandemias morales, las crisis de fe, la apostasía silenciosa, personas que no pueden ir a hacer oración que no pueden ir a la Eucaristía, quiero decir, en, en las iglesias. Y se ha propuesto pues tantas naciones, donde está Radio María, todos los primeros viernes de mes que insistamos no solo en la oración, sino también en el ayuno. Así que mañana, pues esa invitación a que, bueno, muy propia de un viernes de cuaresma, más que nunca, ¿verdad?, a tener un, un tiempo de sacrificio. Luego, al final, tiempo de preguntas, explicaremos un poquito más porque había alguna pregunta al respecto esto del ayuno. Así que, novena de la gracia que empieza a las seis y media, una hora antes en Canarias, una hora menos en Canarias, perdón, y la hora santa esta noche. Bueno, y mañana, Yolanda, comienza un acontecimiento histórico, ¿verdad?
0: Ese viaje apostólico del Papa Francisco a, a Irak, que va a ser la, la primera vez que un Papa visita este país, y nosotros pues vamos a retransmitir algunos de los eventos que van a tener lugar ahí, mañana viernes, después del informativo, hacia las dos y media de la tarde, vamos a tener esa conexión eh, del encuentro que el Papa va a tener pues con los obispos, con los sacerdotes religiosos, eh, en fin, pues
1: ahí estaremos. Será el primer momento y en efecto eh, resulta que, algunos si alguno se acordará, que San Juan Pablo II, con toda la ilusión que tenía de la celebración del gran jubileo del año 2000, quiso haberlo preparado el año anterior, en 1999, peregrinando a donde, al lugar de partida del peregrino de la fe, que fue Abraham, Abraham nuestro padre en la fe, Ur de los Caldeos, pero estaba entonces Adán Hussein, y era una situación política muy complicada, que de hecho, como sabéis, poco tiempo después llegó aquella guerra tremenda, y entonces no pudo ser. Entonces, ¿nunca nunca ha habido un papa en Irak? Pues es la primera vez que un sucesor de San Pedro va a Irak. Pues mañana tendremos un sacerdote iraquí con nosotros, a las dos y media de la tarde, después del informativo, y con él, pues, tendremos esa retransmisión de ese encuentro del Papa con la vida consagrada en una catedral en la que hace unos 10 años hubo un atentado terrible. Murieron unas 50 personas en Al-Qaeda, en aquellos atentados... Y los dos sacerdotes que estaban celebrando la Santa Misa, a los que el Papa pues hará un homenaje también, ese, en esa catedral será ese encuentro que mañana retransmitiremos. Bueno, pues vamos adelante. El Señor nos llama a todos a seguirle, nos llama a todos a la santidad. Hoy vamos a dedicar un último programa a esta niña madrileña, que pequeñita, tuvo también ese espíritu misionero de ofrecer su enfermedad, de vivir con fe, con esperanza, con amor, que estamos llamados a la vida eterna, que uno puede vivir 90 años y otro 10, como esta niña Pilina, pues hoy recogemos algunas últimas reflexiones del Padre López Quintas sobre su vida. Y pedimos al Señor que por la intercesión de San Francisco Javier y de todos los santos y de aquellos que no están canonizados, pero que Dios sabe que realmente están ahí, que han vivido una vida cristiana heroica, que nos ayude a todos nosotros también a, a seguir a Cristo, que eso es lo importante, que eso es lo que queda. A, a, a vivir, a no ser como, como ese rico encerrado en nuestras cosas, sino que atendamos a ese pobre Lázaro que llama a la puerta de nuestro corazón. María del Pilar, pilina, cima de Villa, enferma misionera. Algunos retazos de su corta vida por el padre Alfonso López Quintás hemos ido recogiendo en estos días. Hoy dedicamos un último espacio a recordar, pues como también un niño, una niña, movido por la gracia de Dios, puede vivir heroicamente una enfermedad que sabía. No se le ocultaba, no es como hoy día que nadie se atreve a hablar de la muerte, no, no. ...sabían padres se dije, y lo hablaban... ...de que se iba, se iba al cielo... ...y lo vivían con esperanza y con caridad... ...cuando en el hospital estaba tan malita... ...pues una religiosa, por ejemplo, contaba... ...que a veces pedía perdón... ...cuando alguna de las visitas que había recibido... ...estaba con fiebre alta... y ...no podía haberlas atendido... ...lo, lo más posible, les, les pedía perdón encima... Y, y sin embargo siempre con una amable sonrisa agradeciendo el interés que por ella se demostraba pero también la caridad de la que hablábamos ayer busca el bien espiritual del prójimo y ciertamente esta niña ejerció una fecunda labor apostólica en su entorno desde ese ejemplo de, de cómo vivir los momentos litúrgicos y de piedad hasta detalles como ayer recordábamos de fijarse en esa persona que ha hecho un favor, papá, dale una propina, y, y una sonrisa y cualquier cosa que manifestara el agradecimiento. Una religiosa del hospital contaba, solía yo llevarla los días festivos a misa y a la exposición del Santísimo por la tarde, y me edificaba muchísimo por el cuidado con que cogía el misal y seguía la Santa Misa, como si fuese una mujercita. El rosario lo rezaba a sí mismo, muy centrada, sin distraerse un momento. Podría contar muchísimas anécdotas, pero solo diré que verdaderamente estas almas tan privilegiadas nos confunden en la presencia de Dios. Cada día que iba pasando, la niña estaba más elevada y daba alegría entrar en su habitación, aunque por mi parte yo temía el momento del desenlace, porque me daba mucha pena tener que separarme de esta santita que el Señor me había puesto tan cerca y que tanto me quiso, y yo a ella, pues veía en su modo de ser algo extraordinario. El ejemplo que simplemente el vivir la vida cristiana con, con fe, con esperanza, en oración, ese ejemplo es ya apostólico de por sí. La religiosa, que la invitó a ofrecer su enfermedad por las misiones, escribió, al día siguiente de ingresar, en este centro misionero, perteneciente a la hermosa y sin igual obra misional de la Unión de Enfermos Misioneros, tuve que prestarle mis pequeños servicios, haciéndole la primera extracción de sangre, a la que habían de seguir tantas otras en los nueve meses que duró su penosa enfermedad, durante la cual tan edificantes ejemplos de virtud había de dar a cuantos la trataron. Al ponerme en trato íntimo con Pilina, me dio a comprender más profundamente cómo a medida que el cuerpo se desmorona, el alma avanza en virtud, cumpliéndose aquella bellísima frase, en el dolor es donde mejor se forjan las almas. Poco nos gusta esto de ser forjados en el dolor, pero es así. Y el alma de Pilina fue en el dolor donde se forjó en grado muy alto, como alma eucarística misionera, pues su amor a la sagrada comunión era cada día más ferviente y su amor al sufrimiento misionero, no el sufrir por sufrir, sino ofrecer el sufrimiento por las misiones, generoso y saturado de universalidad de iglesia, cosa que saltaba a la vista en las fervorosas confidencias que me hacía y de las que siempre quedaba edificada». Pelina oraba frecuente e intensamente por la conversión de los pecadores e infieles y ofrecía su vida por esta intención. Pero no solo el ofrecimiento, sino con su palabra. Trataba de ser un heraldo entusiasto, entusiasta de la buena noticia. Bueno pues, queridos oyentes, un Francisco Javier, misionero en las Indias, en Japón, una Teresita del niño Jesús, misionera como Carmelita Descalza en el convento, o una niña, una niña educada en la fe, que vivió esa fe, esa esperanza y ese amor de modo heroico cuando llegó la enfermedad y sabía que, salvo un milagro, ...que el Señor ya le dijo que se la iba a llevar en un momento dado... ...y lo vivió, pues ofreciendo esa enfermedad, ese sufrimiento por, por los demás... ...por las misiones, por los misioneros y por la conversión de aquellos separados de Dios. Todos podemos y debemos ser santos, cualquier edad de la vida, en cualquier circunstancia... ...y cuando llegue el dolor, no protestemos, no nos rebelemos contra Dios. En el dolor se forjan las almas... Pues así se lo pedimos al Hijo de Dios hecho hombre, que como hombre quiso gustar aquello que como Dios no había podido gustar. El dolor, la tristeza, el sufrimiento y la muerte, pero para vencer todo ello con el amor, con la vida, con la resurrección. Unidos a Cristo en el dolor, María al pie de la cruz nos enseña a ofrecernos con él, participaremos también de su gloria. evidentemente necesitamos la gracia de Dios, la comunicación del Espíritu Santo que nos une a Jesucristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo, y vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Cristo quiere vivir en ti, empieza a vivir en cada uno de nosotros de una manera eh, inicial y, y fundamental en el bautismo, pero esa unión y a la que nos invita, está llamada a ir creciendo a lo largo de la vida, como cualquier amistad, como, como un noviazgo, como un matrimonio, como, como una filiación profunda, un, una comprensión de padres, hijos, esposos, amigos. Bueno, pues el Señor nos llama a tener una relación personal con Él. Y el modo privilegiado, no único, pero sí el privilegiado de encuentro con Él, son los sacramentos. Estamos viendo... Eh, los sacramentos de Cristo, cómo han sido instituidos por el Señor y cómo la Iglesia ha ido profundizando en algo que ya mm, estaba, tenía su, su fundamento en la propia vida del Señor. Y vamos a releer el número en el que se afirma eh, esta, esta, este enraizamiento de los sacramentos en la vida de Cristo y vamos a intentar no va a ser fácil, pues resumir lo que sería para muchísimos días, pero que nos demos, por lo menos tengamos un poquito de idea y veamos qué belleza nos manifiesta esas claves de, de cómo la vida de Jesús estaba ahí, los fundamentos de lo que ahora son nuestros encuentros con Él a través de los sacramentos. vamos a releer, Yolanda, este número 1115.
0: Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante por los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios
1: así pues el fundamento y la preparación de, de lo que hoy son esos modos de encuentro con Cristo en la iglesia, que son los sacramentos, está en la vida de Jesús. Y concretamente, lo que llamamos y vivimos en su día con mucha calma, los misterios de la vida de Cristo. Las diversas situaciones que Cristo fue viviendo, el Hijo de Dios hecho hombre, dice este número, son los fundamentos de aquello que hoy día Jesucristo nos comunica a través de de los ministros de la iglesia en los sacramentos, porque la última frase que ha leído Yolanda del 1115 es una cita de San León Magno, aquel gran papa, que dijo, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios, los misterios de la vida de Cristo, misterios... E invisibles que se comunican a través de ritos visibles que llamamos sacramentos. Bien, como os decía, vamos a intentar, y soy consciente de que no lo podemos hacer bien, digámoslo así, pero al menos una visión de conjunto de cómo en, el, en la Sagrada Escritura y concretamente claro en el Nuevo Testamento están los fundamentos de lo que luego a lo largo de los siglos hemos ido descubriendo que nos había dejado el Señor y que se ha ido llamando pues los sacramentos, se ha ido precisando, pero como está ya digo en la vida del Señor y en sus palabras está el fundamento de ello. Lo vamos a hacer e intentando sintetizar sin, lo más posible, pues un tratado realmente extraordinario. Yo tengo que decir que muchas veces explicar las cosas no, me viene muy bien, porque, claro, hace años que estudió uno cosas, y entonces descubre nuevos libros, y uy, qué bien está esto, yo no lo había visto tan bien explicado como lo que son los sacramentos, como una obra bastante reciente del padre José Granados, Tratado General de los Sacramentos. Bien, entonces, es un, es un manual, es una síntesis, pero de muchísima profundidad, y voy a intentar sintetizar la síntesis, en algunos aspectos de lo que nos cuenta, sobre cómo todos los sacramentos, en efecto, tienen el fundamento en Jesucristo, y sobre todo, él nos hace ver cómo, eh, lo que ya está en la tradición de la Iglesia, ¿no? que el, el sacramento modelo de todos y el principal es la Eucaristía, en la que vemos esa ese, ese, esa prolongación de la encarnación, que esta es la clave, ¿eh? porque mucha gente No, no, si yo creo en Dios, pero un Dios ahí, que está en las nubes y con el que uno se relaciona como le parece a él. Pues no, y con Dios ha bajado del cielo a la tierra, se ha hecho carne. Entonces, la prolongación de la encarnación se da en la iglesia, y dentro de la iglesia, la prolongación de los gestos de Cristo se da en los sacramentos. Pues bien, sacramento. Centro de todo es la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma, divinidad y sacramento que nos une a Cristo, puerta de los demás, el bautismo y entre uno y otro, pues los demás sacramentos. Pues así, de una manera, ya digo, inevitablemente superficial y sin poder entrar en detalles, pero recojamos algunas claves de, de esa presencia de, de lo que nosotros hoy día llamamos sacramentos en la vida del Señor. Ante todo, como digo, la Eucaristía. Es impresionante esa última cena que ya está arraigada. Esto también hay que tenerle siempre presente, evidentemente en, en ritos anteriores de, del pueblo judío. No nos olvidemos, Jesucristo es el cumplimiento de, de, de todo lo que estaba anunciado de siglos desde hacía muchos siglos y que Dios fue preparando. Claro, la Eucaristía ¿dónde la instituye, pues en una cena, en una cena pascual, en una cena. En que tenía su raíz ni más ni menos que unos 14 siglos antes, en aquel, aquel hecho que para Israel siempre es clave, no, la liberación de la esclavitud de Egipto, tras aquel, aquel sacrificio o con aquel sacrificio del Cordero, cuya sangre servía para poner en las jambas de las puertas y, y ser liberados de aquella plaga de, los, de la muerte de los primogénitos, etc. Pues bien, nuestro Señor en esa última cena que era, tenía una serie de ritos de alabanza a Dios, de acción de gracias, pues en ese, en ese contexto el Señor pues, instituye este sacramento. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, lo que os decía antes, la encarnación. Cuerpo entregado, la redención, sangre derramada para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía, en conmemoración mía, mirada al pasado, en ese recordar lo que Dios había hecho en el, con el pueblo de Israel, un recuerdo, ese memorial, ese sícarón, que no es simplemente un recuerdo subjetivo, sino que se hace misteriosamente presente la acción de Dios, y una mirada al futuro. Os digo que no comeré y beberé más del fruto de la vida hasta que lo haga en el reino de Dios. Por tanto, ya como unas claves fundamentales de, de todo sacramento. Esa mirada al pasado, una actualización de, lo, de los acontecimientos salvíficos de Dios, un momento presente en el que ese Jesús dice yo me quedo con vosotros y una mirada al futuro y un pedir que sigamos haciendo eso. Eh, haced esto en memoria mía. Y aquí tenemos pan y vino carne y Espíritu Santo, pan y vino. Y ahí tenemos otra clave, los sacramentos se enraizan en la creación, en la creación, elementos de la naturaleza, el primer don de Dios, la primera obra salvífica es la creación, creó en Dios Padre de todo por eso, creador del cielo y de la tierra, pan, vino, aceite, agua, elementos de la naturaleza que el Hijo de Dios hecho hombre va a usar para prolongar su presencia en medio de nosotros. Y mi cuerpo, mi sangre, y recordamos la creación del hombre, según el Génesis, como Dios modela al hombre, le insufla el espíritu. Pues bien, pan y vino, cuerpo y sangre, elementos materiales, el espíritu, el alma humana y el Espíritu Santo que Jesús nos va a comunicar. Vamos diciendo así cosas aparentemente digamos sueltas, son como elementos de un puzzle que luego irán cuadrando, irán formando pues esta maravilla que es la, la acción de Cristo en su iglesia, en el cuerpo místico, a través de los sacramentos. Acción de gracias al Padre, se celebra, instituye la Eucaristía en esa eh, en ese rito de la alianza, institución de la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. Cuántas alianzas se había habido desde, desde el principio, ¿verdad? Noé, Abraham, Moisés. Bueno, pues llega la alianza definitiva. Porque se trata de casarnos con Dios, de tener alianza definitiva con Dios, como en Jesucristo. Dios se ha hecho hombre para desposar a la humanidad. Tiene nuestra misma naturaleza. Él es el esposo. Entonces sellamos salir a la Eucaristía al comulgar. Es como decir a Jesús, sí, 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 renuevo, renuevo mi alianza contigo. Quiero cumplir todo lo que te he prometido. Bueno, pues una mirada rápida a ese momento fundamental de la Eucaristía. Y por otro lado, claro, Jesús siempre como hijo del Padre, él mira hacia lo alto, él le da gracias al Padre. Y al unirnos con Cristo, pues él nos incorpora su vida filial y entrega por los demás, en cuerpo entregado por vosotros, sangre derramada por todos los hombres, al comulgar, al participar en la Eucaristía, por un lado, mirada a lo alto, nos unimos al Padre, le damos gracias, pero por otro lado, nos da una fuerza para la caridad fraterna, Eucaristía. Y bautismo, entonces aquí en el bautismo, Tendríamos que hacer referencia, en primer lugar, al bautismo de Juan Bautista. Claro, es el precursor del Señor. Y Jesús quiso, quiso ser bautizado por Juan. Esto no es, nada es casual, nada es casual. Jesús entra en ese río Jordán y, y cuando es bautizado por Juan, se produce esa teofanía, se abre el cielo, desciende la paloma es símbolo del Espíritu Santo, se oye la voz del Padre, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo. Bueno, pues un primer dato, ¿no? Ese bautismo de Jesús, que él ha querido, ha querido eh, participar de él. Pero luego, además, Jesús dice, en alguna ocasión, eh, tengo que ser bautizado con un bautismo, de", y está haciendo alusión a su, a su pasión, eh, están viendo ya como ese bautismo simbólico que él recibió en el Jordán, anticipaba el bautismo en el fuego del Espíritu Santo, en el fuego del amor en el que se iba a entregar en la cruz. Bautismo, alusión a su muerte, a su resurrección. Y luego, pues como bien sabemos, el Evangelio de San Mateo termina con ese envío misionero, id y bautizad y hace discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Pero luego, además, tenemos en el Nuevo Testamento, aparece, por un lado, San Pablo, cuanto nos habla del bautismo como incorporación a la muerte y resurrección de Cristo. Y, por otro lado, en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los Apóstoles empezaron a bautizar. Veis elementos que que van que tenemos que ir poniendo en este puzzle y que todos pues van están en relación unos con otros que nos hablan de, ese, de esa unión con el Señor en el bautismo que nos incorpora a Jesucristo y nos da también esa dimensión comunitaria, nos incorpora a Cristo en una familia, en un pueblo, en la iglesia, nos hace hijos en el hijo, nos da esa dimensión filial y fraternal. Pero todo procede, no lo olvidemos una y otra vez, de la encarnación, no seguimos a un Dios abstracto lejano sino a un dios que tiene un corazón de carne y por ello también nos encontramos con él a través de aspectos concretos y, y de pan y vino y agua y aceite porque nuestro dios usa los elementos materiales él que se ha hecho carne el verbo se hizo carne y sigue teniendo ese cuerpo transfigurado sí, pero verdadera naturaleza humana
2: up. Uh -huh. Ese corazón es manso y es humilde, es un lugar seguro para irte a refugiar, corazón que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo que la
1: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Corazón de carne, canta Marcela de María, y ese corazón de carne sigue queriendo relacionarse con nosotros. Sí, no lo hemos visto, no lo hemos tocado como la hemorroisa. Bueno, pues sí, lo podemos tocar, podemos dejarnos tocar de una manera misteriosa a través de los sacramentos. Estamos recordando, de una manera rápida y, y así a vista de pájaro, pues algunos el, algunos de los muchos elementos que en los evangelios, en el Nuevo Testamento en general, pues apuntan a lo que, a lo que serán los sacramentos luego en la vida de la Iglesia. Y sobre todo, el Evangelio de San Juan, dicen los entendidos, está escrito con una clave muy sacramental. San Juan, como sabemos, es el último Evangelio que se escribe y con más perspectiva, ya en ese tiempo de, de la Iglesia, pues ya de, después de años de, de vida de la Iglesia y con una especial luz del Espíritu Santo, profundiza en muchos acontecimientos que él vivió en primera persona y nos da una, una visión muchas veces más, más profunda y sobre todo se da cuenta de cómo detrás de, de, de lo que habían vivido que no se habían enterado realmente de la profundidad que tenía cuando, cuando vivieron esos acontecimientos los apóstoles con Jesús luego él se da cuenta de que detrás hay mucha más hay mucho elemento simbólico en lo ocurrido simbólico en el sentido de que detrás de lo visible había otras realidades que, que el Señor iba anunciando y en ese sentido pues se señala cómo es un evangelio pues muy en clave litúrgica y sacramental es decir, que lo que realmente eh, fue la vida de Jesús, iba anticipando pues la vida de la iglesia. Fijémonos que ya en el prólogo del, del, de este evangelio se habla de que aquellos que creen en el verbo hecho carne reciben el ser hijos de Dios. Bueno, pues enseguida ese cuarto evangelio y escuchamos la palabra de Juan Bautista del cual fue discípulo Juan Evangelista, que dice he salido a bautizar con agua ¿para qué? para que el Mesías sea manifestado a Israel, y enseguida vamos a encontrarnos el diálogo de Jesús con Nicodemo, hay que nacer de nuevo, y vamos a tener las bodas de Caná, mira en unas bodas Jesús convierte el agua en vino, fíjate es que son muchos detalles que, que tienen luego vistos en perspectiva y dice aquí esto no era casualidad. Y, y, por supuesto, el Evangelio termina, por un lado, en la cruz, cuando dice que del costado de Cristo salió sangre y agua después de la lanzada. Todos los autores de los primeros siglos han visto en esa sangre un símbolo de la Eucaristía, en esa agua un símbolo del bautismo, la vida de la Iglesia. Pero luego Jesús resucita... Y lo primero que les dice a los apóstoles en el cenáculo, resucitado, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El fundamento clarísimo del sacramento de la penitencia. Pero, más aún, realmente es un, un, un evangelio que todo él está estructurado, pues haciéndonos ver eh, que a través de lo que San Juan llama los signos, signos es lo que... Nosotros podíamos traducir milagros, pero al usar la palabra signos, como diciéndonos que detrás hay un sentido espiritual, que más allá del milagro material, del milagro material de convertir el agua en vino, de multiplicar los panes, hay un simbolismo espiritual, pues claro que sí. El agua se convierte en vino, como, como el vino se va a convertir en la sangre de Cristo. Multiplicación de los panes, como Jesús va a hacer la multiplicación de su cuerpo en la Eucaristía, en todas las Eucaristías del mundo. Bueno, pues un evangelio en el que tenemos detalles que uno ve que tienen que ver con los sacramentos. Ya he dicho, la conversación con Nicodemo, el capítulo 3 de San Juan, el ciego de nacimiento, del capítulo 9. El bautismo es iluminación. El Señor nos ilumina, el Señor nos da su visión, nos da la fe, como le dio la vista al ciego de nacimiento. Pero no solo la vista corporal, sino que él creyó en el Hijo de Dios. Y en cambio los fariseos se negaron a creer en Jesús, aun viendo el milagro tan tremendo de que había dado la vista a un ciego de nacimiento. Pero también está en ese Evangelio esa, esa, ese simbolismo de la vid y los sarmientos, el capítulo 15, pues ahí vemos cómo estamos llamados a unirnos a Cristo, la vid, como los sarmientos, bautismo y eucaristía nos unen, nos unen con Jesucristo. En fin, muchísimos signos, sí, más aún, pues se señala cómo. Eh, a lo largo de... O sea, que todo el, todo el Evangelio todo el evangelio pues, está dividido en, como en dos partes. no El libro de los signos y el libro de la gloria de Dios a partir del capítulo 13, que ya es la, la pasión eh, y resurrección del Señor. Pero antes esos, esos signos que van estructurando el, el Evangelio. Y también muy importante para San Juan es fundamental ver en Cristo el nuevo templo. Destruir este templo y en tres días lo reedificaré. ¿Qué era el templo? Bueno, es fundamental en Israel la presencia de Dios. Dios sí está presente en todo, pero de una manera muy especial, se ha hecho presente en medio de su, tem de su pueblo, en el templo. El templo que primero fue anticipado por aquella tienda del encuentro, cuando Israel iba por el desierto, pero que luego va a ser el templo de Jerusalén. Bueno, pues el templo verdadero y definitivo es el cuerpo de Cristo, ¿Dónde nos encontramos con Dios? En Cristo, en el cuerpo de Cristo, ¿veis? Es nuestra religión, es una religión encarnada, no es a un Dios eh, lejano y abstracto, que nombre, hombre, que no, que está aquí, míralo, aquí, como dice San Pablo, en Cristo habita corporalmente la divinidad, corporalmente, es una religión profundamente encarnada, no es espiritualista como, como ocurre, como ocurría en el gnosticismo y ocurre en las religiones de corte oriental, pues algo todo, todo muy espiritual y separarnos de la materia, como también en, en la filosofía platónica. Signos diversos como la multiplicación de los panes, que también recogen pues, muchos acontecimientos del Antiguo Testamento, en concreto el maná, Dios había alimentado a su pueblo con el maná, pues nos quiere alimentar en el desierto de la vida con la Eucaristía. Y signos en los que Jesús muestra que, que, los, que, que, que ahí está con él el Padre, que hace eso porque está unido con el Padre. Si no me creéis a mí, crecen las obras. El signo nos lleva a la obra. Lo que, lo que veían los hombres en esos signos de Jesús, pues era una invitación a darse cuenta de que si hacía eso, era porque... Era verdad lo que él decía, que el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Por eso, eran lo, lo sensible, lo visible de lo que se veía, pues invitaba a ir a lo invisible. También señalan los autores, y lo sintetiza aquí el Padre José Granados, como... San Juan va estructurando el sacramento en torno a tres Pascuas, tres Pascuas que vive Jesús. ¿Y cómo? En relación con cada una de esas Pascuas, pues hay elementos sacramentales. En la primera Pascua judía, pues en relación con ella, tenemos ese diálogo con Nicodemo. Tenemos la escena de la Samaritana, que ahí también sale el agua, el agua viva, el agua del Espíritu Santo, dar culto en espíritu y verdad Espíritu Santo y la verdad que es Cristo, y beber el agua, esa agua que quien la beba no tendrá sed jamás, porque es en definitiva la vida de Dios. También hay otra fiesta judía en la que ocurre el milagro de aquel paralítico de la piscina de Betesda. Piscina nos hace pensar siempre en el bautismo. Segunda Pascua, en relación con la segunda Pascua, está la multiplicación de los panes. Está el discurso eucarístico del capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez, que no basta con una oración a un Dios eh, lejano, que no, que hay que comer la carne y la sangre del Hijo de Dios hecho. Hombre, es mi carne por la vida del mundo. Eh, alusión ya también al sacrificio de la cruz. La Eucaristía hace presente de manera eh, incruenta lo que va a ser cruento en la cruz. También están la, las palabras de Jesús en el capítulo 7 de San Juan, en la fiesta de los tabernáculos, que nos ha explicado el padre Francesco Voltaccio, maravillosamente, en su programa Las fuentes de la fe en Tierra Santa. Está Jesús en el templo. Estaban preparados enormes recipientes de agua, candelabros de luz, bueno, pues Jesús se está identificando con el agua y con la luz. El que, el que tenga sed que venga a mí y beba el que crea en mí. Yo soy la luz del mundo. Jesús es el verdadero templo. Y tercera Pascua, las moradas. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Discursos de la última cena, la vid, los sarmientos, lavatorio de los pies, infinidad de, de, de signos. Y finalmente, pues destruid este templo. Sí, Jesús va a morir en la cruz, y en tres días lo reedificaré, Jesús resucita. Signos visibles que nos llevan a lo invisible, porque ese hombre, ese hombre al que quieren apedrear, le quieren apedrear porque te haces Dios, claro, porque ese hombre, tú ves la humanidad, pero es la humanidad del Hijo de Dios. Bueno, pues tú ves en los sacramentos, ves al sacerdote, ves el agua, ves el pan, ves el vino pero con la mirada de fe vemos que ahí está Jesucristo y esto es lo que San Pablo una vez convertido de Saulo en Pablo pues también nos va a hablar del misterio de Dios el misterio, que es el misterio, el plan de Dios de hacer una humanidad que, re que recapitule a toda la humanidad con Cristo como cabeza ese es el misterio la unidad de todos, judíos y gentiles en un solo cuerpo pero cómo. Nos incorporamos ese cuerpo por el bautismo, de nuevo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo se alimenta del cuerpo eucarístico, del cuerpo del Señor en la Eucaristía que San Pablo celebra y que de la que San Pablo nos transmite uno de los relatos de la institución a través de... De, de San Lucas cuando San Pablo cuenta ¿no? yo he recibido una tradición que he recibido del que a mi vez, o sea, he recibido que a mi vez os transmito que el Señor Jesús bueno ese relato de la institución de la eucaristía en fin infinidad de detalles y por supuesto también como también San Pablo hace alusión a cómo se había ido anticipando en lo que se llama la tipología distintos hechos, acontecimientos y situaciones del Antiguo Testamento que anticipaban lo que iba a ser en el Nuevo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo, el atravesar el Jordán, la vida de Egipto, todo eso es símbolo del cristiano que atraviesa el desierto de este mundo metiéndose en ese Jordán, donde Cristo fue bautizado y eso nos permite huir de la esclavitud del faraón, de la esclavitud del demonio, el príncipe de este mundo, ser liberado de las esclavitudes del pecado por el bautismo y vivir como pueblo de Dios, la Iglesia, en camino hacia la tierra prometida, que es el cielo. En fin, podríamos estar hablando horas y horas de cómo, pues, todo, todo ese puzzle que es la historia de la salvación recogida en la Sagrada Biblia, desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis, que escribe también San Juan, y ahí todo va cuadrando, va mostrándose ese puzzle precioso en el que estamos todos llamados a entrar en nuestro sitio, donde Dios nos ponga, siempre como miembros del cuerpo de Cristo, al cual nos incorporamos por el bautismo, y los demás sacramentos van profundizando esa unión con Él y entre nosotros, porque repito, no es un hilo directo Jesús y yo, no, 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 no sino en su cuerpo místico. Seguiremos con la ayuda del Señor, pues profundizando en esta maravilla de la salvación de Dios a través de lo humano, a través de lo corporal, a través de lo material, porque todo viene del Señor. Pues nos quedamos dándole gracias, invocando esa humanidad de Cristo, que no solo tiene espíritu, que tiene cuerpo, invocando esa humanidad de Cristo, y tenemos un momento de oración y también de consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
3: Jesús, oye, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pórtame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme.
1: Dentro de tus llagas, escóndeme Jesús, ese leproso que cargó con nuestras culpas y ahora esas llagas son nuestro refugio. Bueno, hay un montón de preguntas, algunas pendientes que se nos habían Pasado en el WhatsApp, por ejemplo, nos preguntaba una persona, a ver, eh, ¿cómo podemos cumplir las personas mayores con el precepto de ayuno y de abstinencia? Hay que distinguir siempre lo que es, digamos, el precepto como ley de la iglesia pedagógicamente que ayuda. ...pues a vivir el Espíritu... ...y lo que es el Espíritu... ...el Espíritu está claro... ...que es que hay una dimensión de nuestra vida... ...que es participar voluntariamente de la cruz de Cristo... ...las principales cruces son las que vienen de la vida... ...eso está claro... ...de la providencia de Dios permite... ...pero también voluntariamente... ...como el propio Jesús hizo ayuno... ...en, la, en, en el desierto, ¿verdad?... ...bueno, pues entonces... ...lo que es propiamente, propiamente... ...la ley de la Iglesia... ...la verdad es que es, es, que es mínima, es mínima... ...ya sabéis, la abstinencia... Todos los viernes del año. Lo que pasa es que los que no son de cuaresma puede cambiarse por otra obra de sacrificio, por otra, por una oración, por una obra de caridad, y no se puede cambiar, en cambio, en los de cuaresma. Si el viernes cae en solemnidad, entonces ya no, no, se, no es día de penitencia. Por ejemplo, este año cae San José, que es solemnidad, cae en viernes, por tanto, ese día, lo que es la ley. Entonces, esa ley de abstinencia la ley de abstinencia, obliga a todo católico desde los 14 años hasta el final de la vida. Por tanto, en principio, pues eso, los viernes, y, y, y en concreto los de cuaresma, los demás podría cambiarse, pero siempre es bueno acostumbrarse a hacerlo todos los viernes del año, pues no, no, no comer eh, eh, carnes, eh, pues eso, eso sería la, la abstinencia. Pero el espíritu es, hombre que si no comes carne y te tomas una tarta muy rica, pues ya me dirás tú. Es, hombre, que uno tenga ese sacrificio de comer, de no comer cosas especialmente gustosas. Pero la del ayuno solo obliga desde los 21 años hasta los 59. Claro, esto... Una ley eclesiástica que no se ha re, retocado cuando las edades solían, solían, nuestra vida solía durar menos, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que, por tanto, el ayuno como ley no obliga a las personas mayores, porque, porque hoy día a 60 años es un, un jovencito, ¿verdad? Pero volvemos a lo de antes. Eh, lo importante es el, el espíritu. Entonces, el ayuno, pues que ayunes de cosas, sean de comida, sean de televisión, sean de, de lo que sea, ¿verdad?, participar de, de, del sacrificio de Cristo, pues de una forma de otra. Eso es lo, lo realmente importante. Ahora, ¿quién pueda? Y os decía que mañana, primer viernes de mes, de cuaresma además, pues se invita en todas las Radio Marías del Mundo a que todos los fieles que puedan, pues ayunen. Hombre, pues desde el mínimo que sería esto, ¿no? Pues comer menos o no comer cosas que te gusten, etcétera. A quien pueda, bien a bien, pues un ayuno, pan y agua que no pasa nada, que no pasa nada. Que lo han hecho millones de personas en la historia, lo siguen haciendo órdenes religiosas como los cartujos y están sanísimos y viven hasta los noventa y tantos años. ¿Cuál es el espíritu? Pues el espíritu es que te des cuenta de que lo importante realmente es, es vivir de, de, de la palabra de Dios y que comemos mucho más de lo que necesitamos. Y que en cambio hay personas con ayuno obligatorio que se están muriendo de hambre. y Entonces siempre el ayuno unido a la caridad, que lo que lo que por un lado pues nos podemos ahorrar, digamos, pues que lo convirtamos en una limosna, en una eh, en caridad con, con los demás. Por tanto, en resumen, eh, lo que es propiamente el precepto para que todos los miembros de la iglesia tengamos alguna, alguna penitencia en común, lo que es propiamente el precepto, es el ayuno y la abstinencia, miércoles de ceniza y viernes santo, que el ayuno ya sabéis que es una sola comida al día, aunque se puede tomar algo por la mañana y por la noche, pero el espíritu, quien pueda hacer un ayuno más profundo, pues mejor. Y la abstinencia, pues no comer carnes todos los viernes del año, pero que se puede cambiar por otra, por otra obra en los viernes que no sean de cuaresma y que eso obliga desde los 14 años hasta el final, pero el ayuno solamente hasta los 59. Eh, también habíamos recibido un mensaje que dice, mi madre falleció por el COVID y mi hermana me preguntó que si yo le podía asegurar que estaba allí en el cielo. Pues hombre, asegurar que estén ya en el cielo, no podemos asegurarlo de nadie más que de las personas canonizadas por la iglesia. Los demás, hombre, podemos confiar en la misericordia de Dios, pero, pero como no depende solo de su misericordia, sino de, de cómo uno ha terminado su vida, hasta qué punto tiene todavía el alma que necesita ser purificada, esto ya lo explicamos a fondo cuando estuvimos hablando de la parte final del credo sobre la vida eterna, y entonces ahí ya lo, ya lo vimos, ¿no? Como esas tres posibilidades. Dependen de nuestra respuesta. Por parte de Dios, todo el mundo querría, él querría que todos estuviéramos con él en el cielo, claro, pero hace falta también nuestra respuesta. Entonces, muchas veces es preciso un tiempo de purificación que llamamos purgatoria y luego habrá, por desgracia, quien haya rechazado hasta el final las llamadas de Dios y se quede eternamente separado de Dios. Por tanto... Existen tres posibilidades. Hombre, en personas buenas y lo normal, desde luego, es, es la salvación, pero puede ser que esa salvación, pues muchas veces haya que llegar a ella, a ese encuentro con Dios en el cielo, a través del purgatorio. Por tanto, asegurarlo, asegurarlo, no podemos asegurarlo de nadie. Más que, repito, el que está canonizado, porque justo la canonización, lo principal que significa es esto, esta persona está en el cielo porque fue modelo de virtudes, y al menos al final de su vida, y hoy está en el cielo de los demás, pues no podemos asegurar. Y rápidamente, también una pregunta fácil, si los doce apóstoles están relacionados con las doce tribus de Israel, pues sí, clarísimamente, clarísimamente. El nuevo pueblo de Dios se edifica sobre doce apóstoles que y, y están anticipados, como tantas cosas del Nuevo Testamento, están anticipados en las doce tribus de Israel. Bueno, seguiremos. El próximo día, y ya sabéis, esta noche, hora santa con Jesucristo, os invitamos a uniros a partir de las 11 de la noche, 10 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.